0: Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, un podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias.
1: Para mí, eh, siempre con, con miedo, o sea, de, 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 ¿cómo voy a subir yo sola a la montaña a entrenar? Pues bueno, pues poco a poco hubo días incluso que salí yo sola de casa para ir a la montaña. Para mí eso es... Mm, o sea, impensable y, y el ser capaz de hacerlo pues hace que me que me siente súper bien súper fuerte y entonces ir ganando poco a poco confianza y luego también el, el verme en situaciones difíciles
0: hoy tenemos en kilómetro 226 la suerte de contar con arancha pérez de lis arancha proyecto Harvard en instagram es técnico superior en dietética y no está aquí por solo ese motivo, aunque sí, ese es un motivo importante, sino porque es una persona normal haciendo cosas extraordinarias. Ahora lo veréis, pero bueno, a pesar de su modestia, le ha echado valentía, le ha echado arrojo, y cuando algo no le ha gustado en cómo iba su vida, no ha dudado en cambiarlo. Incluso cuando pensaba que alguna meta era difícil de alcanzar, lo ha conseguido. Así que creo que esta va a ser una charla muy inspiradora y espero que os guste. Nos hemos metido, obviamente, cuando nos visita por aquí en el técnico superior en dietética, pues toca meterse en temas de de nutrición pura y dura. Además es que muchos de los que escucháis este podcast me lo habéis comentado, me lo habéis preguntado, me habéis sugerido que os gustaría que se hablase de estos temas en kilómetro 226, así que qué bueno contar con Arancha, qué bueno contar con información de primera mano y espero que os sea útil. Si así es, pues bueno, en el final del episodio os dejamos su contacto. Eh, creo que esta es una charla en la que, bueno, nos metemos en algunos temas, algunos temas difíciles como pueden ser la flexibilidad metabólica o el índice glucémico. Para el que no esté tan habituado, seguro que las explicaciones de Arancha nos vienen fantásticas. Pero a pesar de ello, creo que es un episodio en el que vamos a sacar muchos aprendizajes, vamos a aprender mucho, así que sin más, os dejo con Arancha y a aprender y a disfrutar. Bienvenida a Kilómetro 226, Arancha, ¿qué tal?
1: Muy bien, aquí me tienes, ya, ya tardabas en llamarme. ¿eh?
0: <risa> pues sí, Arancha, compañera, amiga del grupo de entrenamiento y además este verano he estado por ahí en su consulta, ella es... Técnico superior en dietética, ¿correcto?
1: Exactamente.
0: Y bueno, pues me pasé por su consulta para que me pusiera ahí a afinar y la verdad es que con un poquito de esfuerzo, pero conseguido. Ahora sí. el invierno me está sentando un poco mal, o sea, que igual me toca volver. Bueno, bueno. bueno.
1: <risa> sacaremos el látigo.
0: Pero cuéntanos para los que no te conocen, ¿quién es Arancha?
1: Vale, pues pues ahora mismo Arancha, como has dicho tú, bien es técnico superior en dietética. Eh, reciente eh, Y bueno eh, También soy madre de dos hijos y, y trailera vale Que creo que es algo que últimamente Me define mucho y, y que bueno Que es mi ilusión de cada día
0: Pues aquí te tenemos en la doble faceta Como deportista y además eres la primera de kilómetro 226 del mundo de la montaña que tenemos. Es verdad que vino Jesús, que también sí, le tenía carreras también. de montaña, pero bueno, tú estás centrada exclusivamente ahora en carreras de montaña.
1: Sí, exactamente. La verdad que empecé corriendo en asfalto, pero pero bueno, gracias a que mi pareja pues corría por el monte y me llevaba y tal, aunque yo me quejaba, ¿por dónde me traes? ¿Para aquí no se puede correr? ¿Esto solo se puede caminar? No sé qué. Eh, le cogí el gustillo a la montaña y, y la verdad que no lo cambio.
0: Sí, no, eso lo, lo, soléis, lo soléis decir sobre todo al principio, ¿no? cuando yo eso con cornería también alguna vez, voy por el monte, por aquí correr es complicado. Sí,
1: sí, 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 al principio es así y luego pues, eh, bueno, yo siempre, cuando, cada vez que llevo a alguien siempre digo... A mí cada vez que me lleva y hago una ruta siempre me voy quejando y luego siempre llevo a todo el mundo por esa ruta, o sea que bueno, algo ahora algo, bien. Algo bien. bien.
0: <ríe> bueno, como sabéis aquí hacemos un test para conocer a los invitados, así que cuéntanos ¿eh, cuántas horas entrenas de media semanalmente, sobre todo pues ahora que has estado preparando una carrera, cuántas horas dedicabas.
1: Bueno, las, las, eh, las semanas de carga de entrenamiento, pues a lo mejor podía llegar... Porque claro, eh, entrenar en el monte, y además yo soy lenta, eh, te lleva muchas horas. Y a lo mejor pues rondaba de media semanal, pues a lo mejor el fin de semana seis horas. Y el resto de días, pues dos, uno, cinco días a la semana, pues no sé, alrededor de unas 15 horas semanales, claro, más o menos.
0: Claro. Metías fuerza y todo ahí, ¿no?
1: Fuerza también, bueno, no es mi fuerte, <risa> aunque practique crossfit, ¿eh? Eh, pero ahora mismo no es mi fuerte, no es lo que más me gusta. Pero, pero sí, ahí tenemos a Pino que, que da caña y siempre nos pone algún ejercicio de fuerza porque es indispensable para, claro.
0: y sobre todo para subir montaña, eh,
1: exactamente. Todo. Uh
0: -huh. Pues muy bien. Y bueno, madre de dos hijos, eh, además, eh, bueno, con tu propio trabajo y todo eso. La respuesta seguro que me la, me la imagino, pero ¿cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado en tu camino? Uf,
1: eh, Pues sobre todo eso, que al ser madre tienes dos hijos, tengo dos hijos adolescentes que ya empiezan a volar un poco por, por su cuenta pero hay que atarlos corto. No, no, no. no. Entonces, Estoy desando, a ya. claro. A ver, eh, Yao ya tiene 17 años, este año estamos ahí, que se lo, se lo sacará en mayo seguramente, cuando, cuando cumpla 18. Y ahí ya... Y eso, pero es súper independiente que él va en el coche o en el autobús y tal, y se maneja. Marusa, al ser una niña, siempre estás, es más pequeña, tiene 15 y tienes que estar un poco más encima. Entonces, pues bueno... Eh, el tema eh, del tiempo. El tiempo, al final, pues dedicarle 15 horas al deporte es complicado. Pero bueno, gracias a mi profesión, al ser autónoma, pues siempre te permite jugar un poco con, con horarios y claro. que sacas el tiempo. O sea, si te apetece hacer algo, al final buscas el momento para, para hacer el ejercicio.
0: Sí, sí, excusas siempre sobran, pero al final hay que encontrar los motivos.
1: Exactamente.
0: ¿Y cuál es tu mejor meta? Esa que más satisfacción te ha dado. Puede ser deportiva o no, ahí lo que tú quieras.
1: Hombre, ahora mismo tengo reciente el haber terminado el trail de Santa Cruz Extreme y, y estoy que estoy pletórica, o claro. sea, que llevo la medalla en el bolso. ¿eh? No me la he puesto porque bueno, porque es rosa y no me combina con el jersey, pero ahí está. Y, y bueno, para mí fue, vamos, llevo dos semanas que, feliz, sabes que voy como volando por ahí. Pero pero bueno, el cambiar de profesión también ha sido un reto importante porque eso, sacrifiqué muchas horas de mi familia porque trabajaba y tenía que estudiar y llegaba todos los días a las 11 de la noche a mi casa y a las 8 de la mañana ya estaba fuera. Entonces, pues al final fue, fue un reto, pero vale. pero bueno, eh, sí, Crisa es, el, quizá es el, el logro más grande.
0: Nos quedamos con esos dos. Eh, seguro que después te pregunto más sobre ello. Vale. ¿Un objetivo que se te resista, si tienes alguno?
1: En este momento no tengo ningún objetivo que se me resista, por así decirlo. Sí que es cierto que soy de las que no se conforma y que ahora mismo acabo de alcanzar pues, esta meta y sé que pues, para el año que viene ya, tendré, ya tengo otro objetivo en mente y por ejemplo eso a nivel deportivo y a nivel laboral pues no soy de estancarme o sea he hecho al terminar he hecho un máster y bueno en breve se me ocurrirá otro tipo de formación que vaya a complementar mi trabajo uh -huh. y que me haga crecer como persona
0: uh -huh. muy bien me anoto eso de que nos vamos para año ahí a un reto eh, adicional <ríe> sí. para terminar este test dime algo normal de arancha y algo extraordinario
1: vale algo normal pues, y esta nos
0: puede pillar por sorpresa eh ya ha no, salido varias veces sí,
1: pero no he pensado en el podcast todo el día <risa> <risa> vale eh, pues que me encantan las gorminolas es algo normal, o creo yo que es normal en pues la mayoría sí. de la población a mí también vale y algo extraordinario pues yo creo que un poco el salir de mi área de confort que soy bastante inconfor inconformista en ese sentido y, y siempre me, me estoy buscando ¿no? uh -huh. el, el salir de ahí buscar ir un poquito más allá
0: pues oye un gustazo escuchar de boca de alguien que se dedica a la nutrición que le gustan los dulces eh, hay esperanza chicos eh, que sepáis que a los nutricionistas también les gustan también, los dulces también
1: también somos personas <risa>
0: Muy bien, pues Arancha, me decías eh, que habías. Eh, uno de tus mejores metas es ese cambio laboral. Eh, sí. ¿Qué supuso? Es decir, ¿de dónde venías tú y, y, y cómo vale. surgió todo esto? De dedicarte a, a algo diferente.
1: Vale. Eh, a ver, yo si te digo de dónde venía, pues, me tengo que remontar muy atrás, porque he hecho un poquito de todo y. Y no tiene nada que ver con la nutrición. Yo estudié Bellas Artes, especialidad de diseño y audiovisuales. Y trabajé hasta de diseñadora de peluches y, y en moda también. Uh -huh. Y después con la crisis, pues nada, me fui a Galeta y hasta trabajé en el corte inglés. O sea que imagínate, yo conozco los entresijos del corte <risa> inglés, ¿vale? que es muy peculiar trabajar allí. Y, y nada después eh, salí de allí y trabajaba de comercial en una multinacional danesa de, de textil y no estaba a gusto eh, realmente sabes aquello no me, no me satisfacía eh, sentía que podía hacer algo más y, y fue cuando un poco empecé a cuidarme porque cogí sobrepeso uh -huh. y estaba pues bueno, pues bueno preocupada un poco también por mi salud, también muy motivado porque ya hago mi pareja pues siempre Siempre se ha cuidado mucho, siempre ha sido un gran deportista, bueno, ha sido deportista de élite y, y bueno, pues, eh, no sé, un poco el estar también a la altura de las circunstancias, quizá, uh -huh. y, y entonces, pues, nada, decidí estudiar como plan B eh, el FP de dietética y, y nada, y todo el universo cuadro para que al final pudiese independizarme y trabajar como autónoma con esta profesión.
0: Imagino que el trabajo anterior también era un alto nivel de estrés, quizás.
1: Muchísimo estrés, la verdad que sí. Eh, hubo momentos bastante duros y, y bueno, yo soy una persona que sí que trabaja bajo presión. Pero, pero siempre con bueno pues con unos ideales y, y yo no soy de vender a toda costa uh -huh. yo soy más de pensar en el cliente y de que esté a gusto y de lo que, que, que lo que yo le venda que lo venda vale uh -huh. y, que, y no es vender por vender y a mí eso me frustraba un montón lo pasaba fatal y, y llegó un momento que dije o cambio de profesión o aquí se me va la vida y, y efectivamente, pues eh, conseguí cambiar de profesión.
0: Pues una decisión valiente, sin duda, y aquí en kilómetro 226 ya sabes que el lema es disfrutar del camino, así que bueno, en este caso yo te aplaudo. Porque... <ríe> Gracias. Eh, requiere requiere bastante coraje hacer ese cambio sí, esfuerzo sí. y fue ahí cuando empezaste a hacer deporte fue ahí cuando empezaste a correr con ese cambio laboral ¿O...
1: ya había empezado antes cuando trabajaba en el corte inglés pues al final me permitía tenía algunas mañanas libres y entonces pues esas mañanas las dedicaba para, para correr pero sí es cierto que cuando cambié eh, estuve tuve un parón ¿no? porque al empezar a trabajar ya mañanas y tardes por las tardes tenía los niños y ...y viajaba muchísimo también... Eh, ...ahí lo dejé... Y fue cuando ya gané bastante peso... ...y entonces antes de empezar el FP... ...fue cuando empecé a correr... ...poco a poco me puse... ...bueno, tuve un periodo de muchísima ansiedad... ...y, y bueno, una de las alternativas... ...fue esa, marcarme un objetivo... de decir, siempre me había hecho ilusión... ...hacer una carrera de 10 kilómetros... ...no la había hecho nunca... Uh -huh. ...lo máximo que había corrido habían sido 9... ...y era como ¡guau! ¿no? ...y un día... Y, y entonces dije, bueno, me voy a apuntar a la carrera de, de Samil de 10K y a ver qué pasa. Esto fue en marzo y la carrera era en mayo. Y empecé así y pues, así volví al mundo de, del running.
0: Qué bien. Y conseguiste sumarle ese kilómetro más y llegar de los 9 a los 10. ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
0: Y a día de hoy, ¿alguno más le ha sumado? no Porque nos hablabas del reto de Santa Cruz de Tenerife, pero ¿en qué consistió esa carrera concretamente?
1: Pues era una carrera de montaña eh, que tenía pues 33 kilómetros y, y un desnivel positivo de 2.400. Caray. Que es bastante. Es subir, bajar, subir, bajar. Al subir... Teide. <ríe> no, no falté. Era en, en Anaga, que es la zona norte. Un parque natural. Un parque natural, efectivamente. Muy verde, muy bonito mm. y, y la verdad que fue una experiencia espectacular. Eh, el suelo, bueno, es que flipabas, de repente te encontrabas un montón de, de, de piedras como volcánicas mm. y de repente otro tramo, parecía que estabas en Galicia yeah. y seguías bajando y de repente el suelo era rojo, pero completamente yeah. rojo. O sea, para los sentidos, una, un, vamos, una maravilla.
0: Yo estuve en Tenerife y debo decir que esa zona de, si no me equivoco, es el noroeste ¿no? de la isla sí, y sí. es la zona más bonita, es es la isla más verde, es preciosa. Es espectacular. Es y una carrera de 33 kilómetros, 2.500 metros de desnivel positivo, ¿cómo se prepara?
1: Pues eh, con, mucho, con mucho esfuerzo y mucha dedicación, mucho tiempo y sobre todo... Eh, ya no es tanto eh, porque yo claro yo decía 33 kilómetros pues tengo que hacer no sé cuántos kilómetros para estar a la altura porque si no no voy a llegar y no voy a acabar no o sea yo creo que mi entrenamiento que fue diseñado por, por Alberto Pino eh, fue más pensado ahora lo miro atrás y me doy cuenta que fue más pensando en, en que mi cabeza fuese capaz de resistir ese, ese entrenamiento uh -huh. eh, yo siempre he sido una persona súper hipocondríaca y me imagino que con mis comentarios, pues Pino lo ha detectado, ¿no? Ha caído. Y, y para mí, eh, siempre con, con miedo, o sea, yo qué sé, ¿cómo voy a subir yo sola a la montaña a entrenar? Sí. Pues bueno, pues poco a poco hubo días incluso que salí yo sola de casa para ir a la montaña. Para mí, eso es, mm, o sea impensable yeah. y, y el ser capaz de hacerlo pues hace que me que me sintiese súper bien, súper fuerte uh -huh. y entonces ir ganando poco a poco confianza uh -huh. y luego también el, el verme en situaciones difíciles porque al llegar a la carrera pues de repente, claro, eh, tú, yo como mucho hice 1500 de desnivel en, en entrenamiento, pero llegas a la carrera y en los primeros 8 kilómetros te metes ya 1000 mil, mil, mil metros un tirón.
0: Te estábamos siguiendo por la app y yo. <risa> Desaparecía asustado, por momentos. <risa> claro,
1: y en, en, en esos 8 kilómetros, eh, claro, aparte. Yo soy de las que como tengo esos miedos no me quiero quedar de última porque si me quedo de última y no veo a nadie y me agobio y si me entra la ansiedad, yo, yo soy de las que llevo un tranquimecín en el, en el chaleco, ¿vale? Y, y nada, y entonces claro, llegar a ese punto, ver que vas forzada porque no te quieres quedar atrás y aún um, tenía gente detrás, pero, no sé, unas 30 personas había detrás. Mm -hmm. Pero, pero, claro, voy forzando y llegó un momento en que digo... Ostras, que voy a caer aquí redonda. O sea, me voy, a, me voy a desmayar. <ríe> claro, hubo un momento que mi cabeza dijo... No acabas la carrera. O sea, vas a morir aquí. Ya está, acéptalo.
0: Ahí habló la rancha hipocondríaca, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí. Y dije, bueno, si, si me muero aquí, pues ya está. Oye, muero Ganaga, qué, qué bien, ¿no? Sí. Y, y nada, me quedaban 200 metros para el primer avituallamiento... Llegué y, y dije, pues ya está, me encuentro bien, no pasó nada, fue en mi cabeza y eso fue gracias a todos los entrenamientos que me puso Pino, que me, que me llevó al límite en muchas situaciones, claro. eh, pues como las, las series de castrelos mm. que te ponen al límite y al final terminas y dices, joder, si podía hacer una serie más seguro, mm. ¿vale? Y en ese momento pensé, joven Castreros, ¿cuántas veces pasas miedo? O pasas miedo, no, pasas... Eh, que estás asfixiado. Que quieres acabar. ¿Quieres acabar? Llegas al coche y dices, bueno, podría hacer otra serie de 2000, por sí. ejemplo. vale Y entonces digo, bueno, pues puedo continuar.
0: Esa es la dosis perfecta de entrenamiento, dicen, la de podía eh, hacer eh, una más.
1: Exactamente, quedarte con incluso con ganas. Claro.
0: Eh, me decías lo de salir sola de casa al monte o hacer tu entrenamiento sola, que suponía un reto y... Yo desde aquí, o sea, lo suscribo y lo aplaudo porque el otro día incluso lo comentaba con una persona que me decía eh, que estaba empezando a correr y que por fin había conseguido salir a correr ella sola, que no lo había hecho nunca, sí, sí. Siempre, siempre salía acompañada. Eh, y para ella fue una barrera y el cumplir ese objetivo le hizo sentirse bien, o sea, sí, sí. que en ese sentido... No sé, tú me estás diciendo que eres hipocondriaca y, y, según veo, parece que muchas veces eres tú la que se pone los propios límites. Puede ser, pues. Pero ser. luego al mismo tiempo los has resistido.
1: Pues sí, y por eso estoy feliz con practicando este deporte, ya. porque es que me ha llevado a superarme a mí misma, pero con, no sabes tú el límite. El o sea, yo desde pequeña siempre, mis padres es que alucinan, mis padres dicen pero tú en serio vas a ser capaz de hacer eso, pero de verdad que no te va a dar miedo, ¿sabes? porque me conocen y saben que sí. yo desde pequeña siempre fui así, claro, la pequeña, la protegida, la, sí. ¿sabes? el pollito que no sale <risa> del nido, ¿sabes? pues tal cual. Y, y me hace sentir tan bien conmigo misma uh -huh. que, que, bueno, que digo, pues no quiero parar, ¿sabes? quiero continuar sí. y buscar otros retos y superarme.
0: Qué importante ahí son... Bueno, yo lo, lo comenté un día en Instagram, el efecto Pygmalion, la importancia de las etiquetas, ¿no? Y uh -huh. en ese sentido, el que pues eso tu entorno te esté diciendo de verdad vas a, con, a ser capaz, refuerza sí. de alguna manera negativo, lo que tú piensas.
1: Efectivamente.
0: Y en realidad, ¿cómo te sientes después de terminar eso? ¿Más viva?
1: Más viva que nunca, feliz, pero... Y orgullosa de mí misma. Y, y eso, lo hablaba con vino. O sea, yo soy de las que después... No lo cuento porque diga, ay, mira lo que hice. No, no, es que es, joder, mira lo que hice. Yo no me lo creo, soy capaz. Sí, y, sí. y entonces por eso siempre estoy a todo el mundo. Vente al monte. Así, captando sí. a Kardashian. Sí, eso, Reclutando. Eso lo vemos. Sí,
0: las Kardashian son el grupo ahí del monte y no paran de crecer. Así que chicas, si, si estáis pensando en... Eh, meteros al monte y queréis un grupo bueno aquí seguro que os sí sí bueno,
1: vamos, eso seguro además tengo ahí a una, a una coach que es Ana, que como una se queda atrás está, venga, ver corre, vamos la, la tía es animadora así que no, lo van a pasar pipa eso seguro.
0: ¿Cómo te ayuda en este sentido el hecho de entrenar muchas veces en grupo que soléis salir al monte, no os acompañáis ¿cómo te bueno, afecta?
1: Eh, super positivamente, porque pues es que el tener siempre alguien con quien salir es una pasada y sobre todo el que compartamos esa, esa afición por el monte. Es difícil encontrar a mujeres que quieran subir al monte a correr sí. y, y por desgracia pues la mujer no puede irse eh, así porque sí. A, a ver, a lo mejor nosotras tenemos más miedo de que tal, pero al final siempre pasan mm -hmm. cosas raras y mm -hmm. yo ya me he encontrado en situaciones difíciles, entonces aún yendo acompañada. Entonces, pues bueno, la sensación un poco de seguridad de ir con alguien, pues la verdad que es una maravilla.
0: Sí, yo mismo, incluso corriendo por asfalto, este verano, muchos entrenamientos, iba yo solo y pasaba por delante de un bar y no pasaba absolutamente nada. Sin embargo, otras veces iba yo con una compañera y eh, había claro. comentarios.
1: Sí, sí, claro, es que es y así.
0: Que, y por desgracia, no me quiero imaginar... ¿qué comentarios podría soportar ella o tú o quien sea si no fuese yo, además?
1: Claro, sí, 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 sí es así.
0: A estos garrulos muchas veces pues el propio hecho de que alguien acompañe pues ya sí, les ya, limita. pero sí, genera así, un poco de
1: respeto, pero, pero sí poco, poco, hay poco respeto.
0: Y en ese sentido, en el monte, eh, ¿el ambiente en el monte es bueno? ¿En las carreras de montaña, ese compañerismo, ¿cómo, cómo se vive respecto a las de asfalto? Mm,
1: la verdad que eh, en, yo no sé si es la montaña o qué, pero como tú vas subiendo, y claro, tienes que encontrar un ritmo, no puedes ir, bueno, no puedes ir corriendo, hay cuatro elegidos que corren, sí. ¿vale? Pero el resto del mundanal eh, camina bastante. Y claro, cuando vas subiendo y tal, pues al final siempre vas con alguien delante y siempre al final te abres, hablas un rato y... Y es, yo creo que es un poquito más cercano que el mundo del running. Yo cuando las carreras, Ahora, porque claro, estoy metida en yeah. running tree, y vas y conoces a gente y empiezas a hablar con, mm. con la gente. Pero yo he ido a carreras y he estado sola yeah. y no hablar con nadie. Y sin embargo, en montaña, no. O sea, en Santa Cruz de Estrem, estaba allí esperando que empezase. Ya se me sentó una, una chica de Gales a mi lado y ya fue como... ¿Qué tal? Y ella... Eh, no hablo español. Bueno, pues vamos a hablar como podamos. Y luego con otros chicos que habían ido a una carrera de Galicia y entonces ya me metí en la conversación. Bueno. Y, y muy bien. La verdad que me da la sensación de que hay como un poquito más de conexión entre, entre sí. la gente.
0: Sí, sí, eso dicen. Yo solo hice una de Monte, la del trail de Trailinho de Agroba.
1: Ah, vale. El año eh, pasado, sí, ¿no? Sí, justo
0: hace un año. Vale, eh, no nos conocíamos. Fue, cuando, fue justo cuando empecé con Pino, estaba... Vale, que fue anotado. Yago Vara
1: también, sí.
0: Sí, bueno, no sé si Yago llegó a ir a esa, ¿eh?
1: Estaba, fue al... al, al no fue al traileño, fue al trail, creo. Ah. Pero estaba, yo me lo encontré y me dijo, vengo con unos del, del equipo. Entonces, ah. me imagino que estabas ahí metido.
0: Pues yo no estaba con ellos, fui por mi cuenta, pero bueno. La experiencia fue chula, sí. Y sí, lo que dices, al final... Eh, se generan grupos y hay momentos en los que puedes hablar, que en claro, una carrera asfalto sí. al final pues no puedes en si tope poco puedes hablar, claro.
1: claro. Efectivamente.
0: Sí, sí. Y me decías antes eh, que ya tenías un próximo reto para el 2023. ¿Cuál es ese pues reto? Sí.
1: Lo voy a decir aquí y, y claro, en exclusiva, y lo peor es que va a quedar grabado sí. y voy a tener que hacerlo. Y publicado. Vale, pues me apetecería hacer Ribeira Sacra que son 48 kilómetros y la verdad que ahora mismo el desnivel, pues no sé si son cerca de 4.000, eh, ahora tengo mis dudas, vale acaba de ser recientemente uh -huh.
0: y... Es una carrera preciosa además.
1: Es una carrera preciosa, o sea, esa si zona es... Si me está
0: escuchando y no es de Galicia, eh, nosotros somos de costa, somos de mar, pero la Ribeira Sacra que toca en el interior creo que es de lo más bonito que puedes visitar.
1: Es una pasada, una pasada. No me quiero imaginar los los desniveles que habrá y los precipicios. No, sí. Y me imagino que habrá mucha cuerda porque aquí en Galicia nos encanta crear um, carreras con cuerdas y, sí. y poner impedimentos. Pero pero bueno, creo que es un reto que de Galicia que, que tengo que hacer sí o sí. Y me queda un año, así que aún, aún pues hay tiempo.
0: A por ello, seguro que sí. Después sí. de haber ido a, a Canarias ya ningún reto se te resiste. <ríe> Muy bien, y pasamos a tu otra faceta eh, de nutrición, vale. y en este sentido tengo una pregunta que es eh, ¿qué diferencia hay entre la nutrición, o si la hay, o si no la hay, entre carreras de montaña y carreras de asfalto? Eh, ¿Hay estrategias diferentes en cuanto a la nutrición para carreras de asfalto y de montaña?
1: A ver, eh, son diferentes, obviamente... Eh, pero las carreras de asfalto pues quizá tienen un poco más de intensidad, por uh -huh. así decirlo, y una carrera de, de montaña un maratón, pues ya podría decirse como que es una, una ultradistancia uh -huh. o sea, ultradistancia sería en asfalto sería a partir de 42 sí. lo que pasa que un, una maratón de montaña te lleva mucho más tiempo uh -huh. y desde mi punto de vista yo la trataría ya más como, como sí. ultradistancia y, Porque,
0: por ejemplo, ¿qué tiempo te lleva a ti tu carrera de 33 kilómetros? A mí me llevo 7 horas. Claro.
1: Entonces, claro, que
0: en una carrera de asfalto 33 kilómetros que... en 7 horas es caminar prácticamente.
1: Claro, exactamente, pero que piensa que va subiendo mucho y entonces al final, pues, aunque sí, corras sí. por momentos, hay otros momentos que, que no, que claro, caminas.
0: Claro. Y... No, totalmente lógico. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo afecta lo que me decías, la nutrición?
1: Eh, afecta sobre todo... Yo creo que al planning de, de estrategia de comida en, en durante carrera esas siete horas. durante esas siete horas, claro. el resto de la alimentación, desde mi punto de vista, eh, sería la misma. Uh -huh. ¿vale? Porque en realidad, eh, bueno, tú ya sabes que yo siempre priorizo la salud y entonces uh -huh. eh, todo lo que es eh, alimentación de, de mi día a día pues trato que sea lo más saludable posible y me da igual que practique triatlón, que trail, que, que lo que sea. Uh -huh. Lo importante es que nos alimentemos bien, pues en por lo menos un 80-20% uh -huh. y y que hagamos las cosillas bien para que luego nuestro cuerpo funcione lo mejor posible y de cara al, al bueno, a lo que no, a lo que nos vayamos a enfrentar. Eh, pues que nuestro cuerpo esté lo mejor preparado posible.
0: ¿Cuántas calorías necesitas responder durante siete horas? Muchísimas.
1: Nunca lo he visto. Es que soy anticalorías. Calorías, eh, pues calorías sí.
0: kilojulios energía. Energía. Mucha,
1: mucha. Tienes que comer... Eh, tienes que comer... Bueno, a ver, mucha. Eh, que conste que yo soy de las que debe de ser, no sé, de los casos más atípicos, que apenas se alimenta durante esas siete horas uh, y, y sí yo voy salvando con, con, con mi plátano con la, la y naranja, y naranja y más en naranja <risa> digo, en canarias efectivamente y con chocolate me hago que sí unas barritas que al final me las comí al llegar. Al llegar me las haces tú? Las hago, me las hago yo. Con aceite de coco, avena, semillas, frutos secos y, y tal. De eso no comí nada, ya te digo. Me lo comí todo al llegar como vamos, devoré. Y me comí un platazo de arroz con pollo y...
0: Sin después, ver el punto de cocción del arroz.
1: Sin ver el punto de cocción. No hice ni almidón resistente ni nada, ni si era integral, o sea, todo para dentro admitía de todo, pero ya te digo, no soy de las que calculan, suelo trabajar más por sensaciones, por cómo me siento yo, si tengo necesidad de comer, si no, y, y un poco me gusta que tra trabajar en esa línea también con, con los pacientes que vienen a la consulta.
0: Uh -huh. Tenía una pregunta que era, ¿salud o rendimiento? ¿Qué es más importante? Pero ya me la has respondido. Es,
1: hombre, principalmente salud, porque si no hay salud tampoco va a haber rendimiento, entonces, lo importante es que nuestro cuerpo funcione bien, que tengamos un metabolismo capaz de, de trabajar de una manera eficiente para obtener el máximo rendimiento. Y eso lo, lo vamos a ganar si trabajamos en la salud. Si no, eh, es poco probable. Bueno, sí, a lo mejor cuando eres joven pues obviamente eh, todo funciona bien porque todo está nuevo. Yeah. Pero con el paso del tiempo se va a ver que, que no y va a empezar a fallar cositas que, que dirás, joder, es que claro, yo ya tengo 35 y ahora empiezo con calambres y ahora no sé qué. Y, y es como, es que la edad no perdona. Hombre, sí, la edad no perdona, pero también miremos qué estamos haciendo, que a lo mejor no nos estamos alimentando correctamente y, y entonces por eso hay fallos.
0: Me decías optimizar el metabolismo. ¿A qué te refieres con eso?
1: Pues me refiero, pues, bueno, vamos a sacar el tema de la flexibilidad metabólica, uh -huh. ¿vale? Que... Yo pregunto,
0: a ver, tengo una ligera idea de por vale. dónde va, pero bueno, para el que esté escuchando esto, que seguro que le viene muy bien.
1: Vale, pues os explico un poco lo que es. O sea, la flexibilidad, la flexibilidad metabólica no es más que que haya, eh, que nuestro mecanismo de obtención de energía uh -huh. eh, sea capaz de cambiar según sus necesidades, si tengo una necesidad de obtener energía rápida, uh -huh. pues que, que sea capaz de obtener esa energía pues, uh -huh. de la glucosa del torrente sanguíneo o del glucógeno del músculo uh -huh. y que si no necesito una energía rápida uh -huh. y una energía más a largo plazo, pues que tire, por ejemplo, de, del mecanismo de la, de la grasa. O que si yo, por ejemplo, eh, pues no tengo, eh, no, no sé, no puedo tomarme, tú imagínate una carrera y que estás un poco débil y no tienes a mano, pues yo en esa carrera en el monte, y resulta que estoy en un kilómetro tal y no hay avituallamiento hasta no sé cuánto y me siento débil... Uh -huh pues que no, por no darle energía rápida de un plátano, de un dátil o de un gel, uh -huh. que no desfallezca porque mi, mi cuerpo no sea capaz de obtener energía de, la, de, de las reservas de grasa. Claro. Porque tú piensas que eh, de glucógeno tenemos alrededor de unas 2.000 kilocalorías de, de almacén, de pero grasa? es que de grasa tenemos como, ostras, ahora me falla, creo que eran 10.000. 10.000 kilocalorías, exactamente. Entonces, eh, claro, ahí hay una reserva muy importante. Ya. Si yo no tengo trabajado eso y, y no soy capaz de obtener esa energía, de ahí me va a dar una pájara. ya
0: Como norma general, el sistema tiende a tirar primero de lo más rápido, ¿no?
1: Eh, sí, efectivamente. Y... ¿Y hay que trabajar
0: para obtener lo otro o, ¿O hay... te puede venir dado?
1: Hombre, lo normal es que... ...que tú, tú ese mecanismo... ...lo tienes desde pequeño... ...y tiene que funcionar... ...porque tú para... ...cuando duermes por la noche... ...y estás... ...pues no sé... 10 horas sin comer nada... ...tú no te desfalleces... ...ni te pasa nada... ...y tu organismo sigue funcionando... ...y de algún sitio obtiene la energía... ...¿qué pasa? ...que llevamos... ...venimos de... Eh, ...cinco comidas al día... Eh, ...todo alto en carbohidratos... ...vale... ...que... ...pues no sé... ...el desayuno antes se comía... ...los restos del día anterior... Pero yo creo que, no sé, debió de venir Kelos, no le debió de gustar sí. esa política y empezó a vender pues los cereales en el desayuno. Empieza tu día con, con rico energía. en azúcar, con energía y energía rápida. Y, y luego pues esas cinco comidas al día, porque no vaya a ser que, que te que, que desfallezcas en el, en el trabajo. Y, y claro, nuestro organismo, si tú le vas dando... Energía en el desayuno y energía rápida y de la buena. A las dos horas, venga que ya tengo hambre y, o, o no, o hay que comer una pieza de fruta porque si no, no, no vamos a rendir. Y tomamos un plátano y tal. A la una, si voy a comer a las cuatro porque salgo a las tres, pues hago otro tente en tentempié. Y, y le estás dando esa energía constante y
0: aguanta botas poco a poco
1: claro, tu cerebro dice, pues haga perfecto a mí me dan energía, y además de la buena de la que me produce más endorfinas y me da más felicidad, ya. pues estupendo ¿qué pasa? que el día que no tengo eso, pues obviamente claro, yo tengo personas que me dicen es que yo soy la media mañana, no paso claro, porque tu cuerpo está acostumbrado a eso, y no es capaz de de decir, eh, bueno, una, porque psicológicamente está acostumbrado uh -huh. y dos, pues porque no es capaz de aguantar ese tiempo porque tiene el mecanismo lipolítico, el de la quema de grasas, lo tiene dormido.
0: Ya. Oye, ¿cuántos temas hemos tocado? Vamos a ordenar. Digamos que el cuerpo humano tiene dos depósitos de combustible, como el de un coche, pero tiene dos. Uno más rápido y otro más lento. entonces Si el ritmo es exigente, la frecuencia cardíaca es alta, etc., seguramente llame rápido al, al del combustible rápido, ¿no? al de los carbohidratos.
1: Exactamente.
0: Y si vamos a puntita de gas y regulando un poco la intensidad, puede llamar mejor al de las grasas. Exactamente. Y eso nos va a ayudar a prolongar la intensidad, prolongar la actividad en el tiempo.
1: Exactamente.
0: Entonces, ahora digamos, entendido todo esto, ¿cómo trabajamos para ganar esa flexibilidad? Es decir, ¿qué hacemos? Imagino que... ¿no comer cada dos horas sería una buena estrategia?
1: Eso sería eso sería fundamental. Y sobre todo porque, y yo siempre lo hago muchísimo hincapié esto en consulta, eh, si tú haces comidas completas, desayuno, comida y cena, y no tomas media mañana, y de repente un día tú notas que tienes hambre, pues ya eh, conocemos... Eh, o sea, reconocemos esa sensación como hambre... ...y entonces pues tengo que comer... ...pero es que ahora mismo no sabemos... ...si tenemos apetito, si es gula... ...si es costumbre... Y, ...y entonces claro, comes por comer... Yeah. ...entonces es eh, lo primero sería eso... ...a ver, luego hay estrategias... ...como hay un intermitente... Eh, que no tiene por qué ser comer solo una vez al día ni solo dos pero en una ventana puedes comer tres veces al día y dejar eh, bueno una ventana me refiero al a periodo en el que tú comes de horas durante sí, las que comes al día
0: al, al almuerzo típico a mediodía por ejemplo por
1: ejemplo o del almuerzo a la cena, la cena también podría ser y dejar que el que el ayuno de la noche se prolongue hasta hasta el desayuno o desde la comida por así decirlo uh -huh. Y eso también podría ser una estrategia para, para trabajar la flexibilidad metabólica. Después también bueno controlar el carbohidrato en, en las comidas ¿vale? sin, eh, sin excedernos, ¿vale? no ser glucodependientes, que, que no dependamos de, que, de la energía y aportar grasas saludables como, como fuente energética. Eh, ¿Qué más estrategias podemos hacer? pues bueno, luego ya hilando fino con deportistas y tal, pues podemos a lo mejor hacer eh, eh, sesiones de entrenamiento pues que, que sean, difieran pues, ocho horas o así y no hacer una recarga de carbohidrato en ese periodo. Entonces, pues eh, llegas como vacío entre comillas porque el glucógeno nunca se gasta, vale, uh -huh. siempre hay como una renovación en el hígado de, de glucosa y de, de donde podríamos obtener glucógeno energía hepático, ¿no? glucógeno hepático, efectivamente y, y bueno eh, sería una forma pues de trabajar de trabajar eso
0: entiendo que esa sesión que la haces baja de glucógeno no debería ser una sesión muy intensa o, o no debería repetir una intensidad alta, ¿no?
1: a ver, habrá quien no pueda hacerlo y habrá quien sí, ¿vale? porque todo depende un poco a lo que estés acostumbrado yo para empezar no recomendaría coger y decir, bueno, venga vamos a hacer unas series aquí a, a, a full pero eh, pues a lo mejor una tirada de, de X kilómetros a, a un ritmo más sostenido y, y empezar un poco por ahí pero... y luego ir probando, porque en esto de la nutrición ya te digo que es ensayo-error o sea, no hay ni una verdad para todos uh -huh. ni ni, a, ni todo le funciona a todo el mundo
0: muy bien, pues nos quedamos ese consejo ahí para ganar flexibilidad metabólica que además a mí para el Ironman en un esfuerzo de 10 horas, 11 horas te va a venir lo que pueda bien. Ser, me va a venir seguro que sí, muy
1: bien. lo vas a necesitar
0: y te quería preguntar, eh, en esto que, que comentamos muchas veces eh, del deporte y tal, es verdad que estamos rodeados de deportistas, pero muchas veces el que es más deportista precisamente tiende a ciertos excesos. ¿no? Por ejemplo, el mundo runner está muy habituado a las cañas de después. ...o en el ciclismo, sí. una caña después...
1: Bueno, esto es España, Spain, que claro. <risa> vale. es diferente.
0: ¿Cómo afecta eso? o sea ¿Por hacer deporte yo que corro pues, cinco veces a la semana o algo así... ...me puedo tomar unas cañas o, o no?
1: No. A ver, hay suficiente evidencia científica para decir que el alcohol... ...es, es perjudicial para la salud y a ver yo entiendo todos somos humanos y tenemos un, venimos de una cultura en la que lo celebramos todo con alcohol y alrededor sentados a una mesa y con comidas copiosas y esto es difícil de frenar porque culturalmente bueno pues nos viene dado uh -huh. pero eh, hay que decir que el alcohol no es bueno produce inflamación son calorías vacías y que no deberíamos y no por practicar deporte te puedes coger y decir puedo comer lo que quiera porque no, o sea, ni comer lo que quiera ni beber lo que quiera. Ahora, cada uno, que obviamente, haga que, que haga lo que quiera, pero que no es positivo, eh, indudablemente no.
0: Aumenta también el riesgo de lesión, esa inflamación.
1: Aumenta el riesgo de lesión, y, y pues bueno, principalmente eso no, y que, y que no estás plazo? a largo plazo sí. Y a largo plazo tu salud, porque tú piensas que tú estás haciendo un deporte que, que ya el deporte de por sí genera una inflamación que es propia del, de, de la práctica deportiva, pues de regeneración de nuevo del, del músculo, de las fibras que se han roto y, y de recuperación. Y que si tú a eso añades con una alimentación no saludable y con la ingesta de alcohol eh, una inflamación mayor, estás generando un estrés eh, excesivo a tu organismo que va a derivar pues en, eh, primero una lesión y luego una enfermedad
0: uh -huh. eh, vivimos yo creo que un auge del deporte no cada vez más gente vemos que se apunta pues, a hacer este tipo de deportes eh, se venden más bicicletas etcétera sin embargo por otro lado hay una pandemia de obesidad tanto en España bueno en España no sería pandemia es pandemia porque es a nivel mundial sobre todo sí. en el mundo occidental sí ¿Cuál de las dos eh, ingredientes crees que es más importante ahí? ¿La nutrición o el deporte?
1: Puf, es que, es que están muy ligados. O sea, siempre lo digo y me repito, tú seguro que ya me lo has oído decir, pero es que esto de la salud... Yo hago la pregunta ya
0: con una opinión. Ya. Yo creo que, oye... Las dos seguramente tendrán su papel.
1: Pues, pues sí, pues te voy a responder con tres cosas que son importantes. vale La salud es una banqueta de tres patas. En una está la alimentación, en otra está el deporte y en otra está el descanso. Si falla una de esas tres patas, la banqueta no se sostiene. Entonces, eh, pues sí, tú puedes practicar ejercicio a tope ¿vale? y comer súper bien. Que si no descansas vas a tener una carga de estrés que, que esto va a derivar eh, pues en problemas, en problemas hormonales en, que derivarán a su vez en, en una enfermedad y problemas autoinmunes, por ejemplo. ¿Vale? Uh -huh. Siempre eh, tienen que ir las tres cosas ligadas.
0: Vale, pues nos quedamos ahí. La receta para combatir, si alguien está escuchando, si alguien se encuentra en esa situación, Arancha y yo tuvimos unos cuantos kilos de más y. Sí. En ambos casos creo que cuidar el pico, comer menos y hacer deporte. Sí, y hacer deporte,
1: más. efectivamente.
0: Pues ahí nos llevamos el consejo. Y otra cosa que te quería preguntar era que, bueno, estamos ahora, recibimos muchos inputs en redes sociales o este podcast, ¿no? Yo os cuento aquí, bueno, pues que me tomé este gel en el desafío y las cíes, que me tomé esto otro. Y tendemos, pues a veces, a copiar o a imitar o a inspirarnos en lo que vemos eh, más que en ver lo que somos nosotros mismos, ¿no? En ese sentido te quería preguntar, eh, ¿difiere mucho el deportista amateur, el deportista popular, como somos aquí, del deportista de élite, del deportista profesional en cuanto a su nutrición? ¿Podemos copiar lo que hacen los deportistas de élite o no?
1: Vale. Hombre, por copiar podéis copiar <ríe> todo lo que queráis. Pero ¿qué pasa? Que el, el, las personas, los, los profesionales del deporte, eh, pues viven de esto. Y entonces, claro, ellos van a hacer un programa de, de alimentación que tendrán a su nutricionista que está controlando lo que comen eh, los siete días de la semana y, y después más lo que comen en carrera y analizando eh, cómo, les ha, cómo les ha sentado, cómo se han sentido, eh, qué rendimiento han tenido, eh, el índice glucémico. Eh, o sea, todos los parámetros medidos al dedillo, entonces... Pues claro, eh, así se puede hacer. ¿Qué pasa con el deportista amateur? Que yo, por ejemplo, pues puedo planificarles una dieta, pero luego a lo mejor la hacen o no. O pues con, tienen su trabajo que no le permite, que al final llegó tarde y que no sé qué, y entonces cenó un bocata de chorizo porque era lo que tenía más rápido, porque no le apetecía hacer aquel plato, que no sé qué. Y, y yo creo que esto es muchísimo más importante que que luego copiemos la estrategia en carrera de Kilian Jornet, de cuántos geles tomó o cuántas pastillas de sales tomó cada media hora o no sé qué. Eh, pues eso, me parece muchísimo más, más importante que cuidemos todo lo que hacemos durante el resto de la semana, el, los 365 días, que lo que vayamos a hacer en la carrera que va a afectar, que a lo mejor hay un día de sol inframundo y sudo y pierdo muchas sales. Pues sí, obviamente pues, pues puede pasar y puede afectar. Pero bueno, si yo estoy bien alimentado, si tengo una flexibilidad metabólica buena eh, y cuido cuatro cosillas en... Bueno, otra que no podemos dejar nada de la improvisación, o sea, tú no puedes coger el día de la carrera y decir, bueno, venga, hoy me tomo estas sales. No, mm. si estás preparando una carrera y es un objetivo importante, pues obviamente esto, mientras que entrenas tendrás que practicar un poco, pues qué es tomar y tal. Pero eh, ya te digo, lo importante creo sin duda alguna que es todo lo que hagas anteriormente y no lo que hagas el, el día de la carrera.
0: O sea, en el deporte... Igual que en la nutrición, importa más lo que haces todos los días que lo que haces un día a la semana.
1: Efectivamente, esto es así.
0: Muy bien. Y otro tema que te quería preguntar es... Eh... ¿Cómo afecta el índice glucémico ¿no? en deportistas? Sobre todo, bueno, salió un libro hace poco que llegó una traducción a España y estuvo ahí las entrevistas en, todos sí, los en medios todas de partes de la Y entonces, nosotros pues como muy un novedoso. De, sí, recibimos un montón de impactos con el tema del índice glucémico. Pero, ¿debe preocuparse alguien que practique deporte con regularidad? Y con regularidad hablo por todos los días del índice glucémico o, o es menos. Yo
1: creo que sí. Y creo que también a nivel, o sea, personas que no practican deporte, exactamente igual deberíamos de preocuparnos porque, insisto otra vez, en la salud y sobre todo eh, también en deportistas. Porque si tú, por ejemplo, pues no cuidas el índice glucémico, eh, bueno, no sé si igual es mejor que expliquemos un poco porque igual estamos sí, hablando... claro,
0: que es eso el índice glucémico y cómo afecta.
1: Vale, pues nosotros tenemos unos parámetros de, de glucosa en sangre que está, pues hay unos parámetros como un mínimo y un máximo que es, entran dentro de, de lo que sería la, norma, la normalidad o lo saludable ¿no? de cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo. ¿Qué pasa? Que si yo me tomo pues, una cantidad de carbohidrato, pues en función de cómo lo coma y con qué lo coma, pues va a subir, entrar al torrente sanguíneo, esa, esa glucosa más rápido o más despacio. Si entra muy rápido, puede suceder que suba por niveles, eh, a niveles más altos de, de lo que sería la normalidad entonces eh, el páncreas que es el que produce la hormona insulina que es la que regula esa glucosa en sangre vale, le vamos a dar mucho trabajo porque va a tener que producir insulina porque no podemos estar por encima de esos parámetros vale uh -huh. porque es, eh, no es saludable produce estrés oxidativo entonces produce insulina y la insulina va a coger toda esa glucosa y la lleva a la célula pues para que produzca energía o para glucógeno, lo que sea. Eh, ¿Qué pasa con esto? Si yo le doy muchos, mucho esos picos de glucosa uh -huh. constantemente, la insulina eh, puede suceder que es como una llave, ¿no? Si Va a la célula abre la célula con la llave y entra la glucosa. Pero esa, esa llave a veces de tanto forzar la cerradura porque hay mucha glucosa en el torrente sanguíneo, pues falla y entonces ahí esto es lo que se llama como resistencia a la insulina. Uh -huh. Entonces anda como más glucosa en sangre de la que debería por durante más tiempo y esto a largo plazo deriva en una diabetes. Eh, pues en deportistas también es muy importante porque si yo tengo una resistencia a la insulina, de pues de abusar del carbohidrato o de, de fuente rápida de, de energía de glucosa que entra en sangre, y entonces al final acabo produciendo esa resistencia, eh, la eficiencia de mi almacenamiento de glucógeno va a empeorar, y después puede suceder pues que pierda. Bueno, lo que va a suceder es que pierda esa flexibilidad metabólica y que a lo mejor, pues ya no solo es que no consiga. Eh, obtener energía de la de la de la, de la grasa sino que aún por encima no soy capaz de obtener tampoco de la, la, suficiente. la suficiente energía de la proveniente de la glucosa de una manera eficaz entonces pues esto obviamente no es favorable para el deportista entonces es importante que lo tengamos en cuenta eh, bueno, pues para obtener el mayor rendimiento posible
0: muy bien muy interesante y espero que nos haya quedado claro eh, si no pues nos lo hacéis nos lo hacéis llegar y, sí, y porque, lo cuidado. <risa> porque para terminar eh, con quién trabaja Ancha a quién puede ayudar Ancha
1: eh, bueno pues en principio a cualquier persona que tenga un problema de salud y que y que pueda ser solucionado con alimentación a alguien que no que quiera aprender a alimentarse correctamente, eh, a deportistas en general, bueno, amateur, pues porque en principio pues tampoco llevo tanto tiempo en esto, y bueno, yo soy de las que ponen mucho empeño, pero bueno, eh, aún me queda muchísimo por aprender. Pero, pero bueno, creo que amateur puedo ayudarles en algo, tú me lo dirás.
0: Sí, ¿vale?
1: sí, y, no. Y bueno, eh, también en bajada y control de, de peso y grasa, también un poco... Y en general, la población en general, porque comemos fatal, fatal, fatal. O sea, tú no sabes la de gente que viene y que me dice que comemos que come súper bien y que no sabe por qué porque está acumulando grasa. Uh -huh. Y luego, claro, ¿Te desgrana ¿eh? un poquito y dices, bueno, pues esto vamos a mejorarlo, ¿vale? Yeah. <ríe> y así...
0: Pues muy bien, muchísimas gracias, Arancha. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? Proyecto Harvard, ¿verdad?
1: Proyecto Harvard, sí. En Instagram y, bueno, en Facebook también, aunque, bueno, la red social en la que soy más activa es, es Instagram.
0: Lo dejaremos en las notas del episodio. ¿Qué es Proyecto Harvard?
1: Proyecto Harvard, pues, surgió de, de la idea de empezar a cuidarse. Tenía un proyecto un, y, y en mente que era también un cambio de vida y profesional y, y físico también y surgió de ahí y Harvard porque es el plato de Harvard que es la esta guía alimentaria bueno nueva ya está un poquito un poquito ya un poco más obsoleta pero, pero bueno y me gustó la combinación y surgió de eso
0: pues muy bien, ahí te tendremos. Como digo, dejamos a Arancha su contacto en las notas del episodio. Muchas gracias, Arancha por contarnos a ti. tus aventuras en el tren. Y estamos gracias. deseando que vengas en 2023 a contarnos qué tal te fue en la Riviera Sacra.
1: estupendo seguro que lo haré y, y vendré aquí. Y te tendrás la primicia.
0: Muy bien, en Kilómetro 226 tuvimos la exclusiva y la primera entrevista. De gracias, Arancha. Gracias, Pues una charla en la que espero que hayáis cogido papel y boli y hayáis tomado nota porque Arancha nos ha dejado bastantes aprendizajes, tanto en el plano nutricional como en el plano humano porque sin duda Arancha nos ha contado una serie de historias que demuestran coraje, valentía, y ganas de, de hacer cosas extraordinarias gracias Arancha por pasarte por kilómetro 226 y yo solo puedo recomendar eh, que si tenéis cualquier tema nutricional que queráis ver con Arancha ella seguro que os puede ayudar yo por mi parte estuve encantado, estoy encantado cuando estoy en su consulta y la manera en la que enfoca su trabajo no, no hemos eh, acordado ningún tipo de colaboración ni esto está pagado eh, bueno, eh, es cierto, me trajo una tableta de turrón de suchar a casa eh, pero ya os digo totalmente en confianza que por mi parte arancha es una profesional muy recomendable eh, muy modesta eso sí ya lo habréis notado así que arancha si estás escuchando eso eh, que sepas que bueno que hay que hay que hacerse valer y nada más eh, gracias a los que estáis ahí comentar que el libro del que hablábamos arancha y yo es la revolución de la glucosa eh, comentábamos eso en un momento final de la entrevista sobre el índice glucémico y un libro bastante famoso que se había hablado en las últimas semanas y no dijimos el título, así que os lo digo ahora, es La revolución de la glucosa un libro de Jessin Chauspé, un libro que la autora ha estado gira pues, en los últimos meses también por España con entrevistas, etc. y se hizo bastante famoso por, por lo ameno que es, por la fácil lectura que tiene incluso para los que no somos profesionales o no tenemos conocimientos profundos en la materia de nutrición y gracias por escuchar Kilómetro 226. Como siempre, si queréis hacer una valoración en Apple Podcasts, en Spotify o dejar un comentario en eBooks, es súper bienvenido. Me habéis dejado por ahí algunos comentarios y siempre me preocupo de responderlos. Y nada más, eh, soy Adrián Aira, arroba Adriáira en Instagram. Podéis seguirme por ahí. Y recordad que si conocéis a alguna de esas personas normales haciendo cosas extraordinarias, estaré encantado de conocer esas historias, estaré encantado de contar con esas entrevistas en kilómetro 226. Nada más, nos vemos en el próximo kilómetro. Un abrazo.